0: Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 até o 56, Lucas capítulo 9, versos 51 até o 56, esse é um momento muito especial para Jesus, ele está saindo da região da Galileia e indo em direção a Jerusalém e nessa Saída. Você vai perceber que ele vai passar por Samaria e alguma coisa acontece lá. Alguma coisa traz à tona alguns sentimentos e alguma maneira de ver e de perceber a, a vida nossa, a minha e a sua, inclusive, está colocada aqui relatada nesse texto. Vamos, vamos ao texto aproximando-se, Lucas capítulo 9, verso 51, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente, indo eles, entraram num povoado é, samaritano, para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não, rece... não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, voltando os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Muito bem, você pode pôr para nós a imagem da nossa série? Nós vamos aparecer ali, ó. Resposta de Jesus. Que resposta o Senhor vai, vai dar para nós? E a pergunta que nós queremos responder, ver a resposta de Jesus é o próximo slide como nasce o ódio, você pode ler para mim por favor esse texto, como ah, você já pensou nisso? você já olhou e se preocupou com isso? e quando a gente fala em ódio a gente fala assim, ah pastor, mas eu não tenho esse sentimento de ódio ódio é, parece o final da estação, certo? lá em cima mas tem uma, uma definição de ódio, que é assim, ódio também chamado de execração, raiva, rancor, ira. Um sentimento intenso de raiva e aversão. Como é que ele pode traduzir? Ele se traduz de forma, na forma de antipatia. Ele começa ali, não gosto muito aversão, desgosto, rancor, inimizade, e parece que a coisa começa a crescer, aí vem a repulsa por algo ou por alguém, certo? E assim, ah, começa o desejo ficar grande, eu quero evitar isso, não quero estar junto, eu quero limitar ou destruir o objetivo, aí pronto aí já manda fogo do céu mesmo acaba com fulano acaba com aquela raça ruim pelo amor de Deus eu devia mandar fogo do céu e destruir e aniquilar e, e aí a gente percebe que o tom começa a subir né? começa a subir e a gente ah, morde os dentes, ranja os dentes e já sobe que tem razão Ai, vai. Como nasce esse ódio? Como nasceu esse ódio dos judeus para com os samaritanos e dos samaritanos para com os judeus? Como nasce isso? Ah, se você for olhar é, a fonte do nascimento desse ódio, elas, eles são irmãos de sangue. Eles são do mesmo sangue das doze tribos fazem parte das doze tribos por volta do ano 931 houve depois da morte de Salomão a posse do governo do Roboão o príncipe Charles assumir não, não Charles não é o Roboão mesmo <risos> o Roboão começa agora a assumir o seu reinado e aí vem uma uma turma representante do povo pedindo para que o Roboão diminuísse a carga de impostos. Porque você já sabe que Salomão construiu um monte de coisas, né? O dinheiro não dá, não pede dinheiro ali no fundo de quintal. Então, ele sai de alguém, né? Alguém pagou tudo isso. E aí, ele pede, através de um, de um líder chamado Jeroboão, que Roboão diminua a carga tributária. Então... Nasce por desejos justos. O ódio, irmãos, pode nascer por desejo justo. Foi muito justo o pedido. E o Roboão volta para casa, ouve o pedido dos, dos, do, do povo, liderado por Jeroboão, e diz assim: Vou voltar para casa e vou me aconselhar com os meus é, conselheiros. Então ele vai procurar os conselheiros do pai dele e depois vai procurar conselhos com os amigos dele. E aí, aí ele volta para dar a notícia boa para Jeroboão e todos os representantes de todas as tribos. E ele diz o seguinte, olha, se vocês estavam achando que a mão do meu pai era muito pesada, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado do que a mão do meu pai foi. Aí você faz conta, né, se, se um era o mendinho, tem o outro, tem o outro, tem um outro, e o outro, então ele ia cobrar cinco vezes mais imposto do que já estava estabelecido, e ele já estava pedindo assim, por favor, nós estamos até aqui, não, não suportamos. O que que acontece? Há uma discussão, uma briga e uma separação, dez tribos e meia para o norte, formando a tribo de Israel, o povo de Israel e uma tribo e meia para o sul, até a tribo ficou dividida, até uma tribo dividiu no meio, ficaram com Jerusalém, a tribo de Judá. Bom, e aí as coisas começam, né? o Jeroboão tem uma ideia maravilhosa, Falou, pum, agora o povo está acostumado a descer e ir lá no templo de Salomão, adorar ao Senhor. Ah, é, então vamos fazer o seguinte, vamos construir dois templos, um em Betel e outro em Dan. E vamos construir dois bezerros de ouro enorme, colocamos um em Betel e outro em Dan. E aí as dez tribos não precisam descer a Jerusalém para adorar. Há uma mescla agora entre adoração ao Senhor e idolatria aos deuses, pagãos. e a coisa começou a ficar complicada. Então a turma da banda de cá, de Judá, começa a dizer assim, não, esse pessoal aí não, não dá, não, não dá para ter partilha com eles. Eles são nossos irmãos de sangue, mas eles agora a gente não quer nada com eles. Por favor, fiquem para lá. E a situação vai se agravando, certo? Lá por volta do ano 721, o rei da Assíria chega nas regiões de, de Israel, nas dez tribos e leva parte do povo, da liderança do povo, cativo, escravo. E aí, como está escrito lá em 2 Reis capítulo 17, verso 24 e seguintes, ele tira gente da Babilônia... De cuta, de Ava, de Ramote e Cefarvaim, e traz para morar em Samaria. E esse pessoal já chega, chega chegando. Já chega comandando, já chega assimilando o, o, a, o culto, o governo e entra no meio dessa história e já traz para dentro desses dois templos, Betel e Dan, os seus ídolos, os seus postes ídolos, a sua adoração, o seu jeitão de viver a vida, o seu jeitão de idolatria. E aí a situação fica pior ainda, porque agora é, é misturado, e yeah, eu não quero nada com os samaritanos. Aí como diz o Salmo 42, verso de número 7, um abismo chama, um abismo chama, outro abismo, um buraco chama outro buraco, uma mentira chama outra mentira, uma coisa ruim chama outra coisa ruim, e ao invés de vivermos a vida mais tranquila, vamos nos afundando. Em 515, a começa o processo da restauração do templo das muralhas e da cidade de Jerusalém, porque havia sido destruída por Babilônia, Sadraque, oh perdão, olha lá misturando as coisas, <risos> Esdras, Neemias e toda a liderança junto com eles, vem agora voltando da Babilônia para Jerusalém, e começa a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a reconstrução da vida ética, da vida religiosa do povo, quem quer ajudar? Você que é bom de Bíblia, conhece bem a Bíblia, Sambalá Tobias de Sem, fala assim, nós queremos ajudar, mas eles são o quê? Eles são o quê? Pode falar bem alto que você já sabe, eles são o quê? Samaritanos! Hein? é verdade, estão samaritanos, e aí o que, que acontece? Ah, vocês não têm parte com essa história, porque eu aperto daqui para lá e ele aperta de lá para cá, certo? Estamos, a coisa começa a caminhar, o ódio se estabelece. Como que o ódio se estabelece? Ele vem nascendo, percebe? Era uma coisa justa. Tem um imposto muito alto e agora. E... Mas espera aí, acho que parece que a gente está contando que história? É de Jesus e os samaritanos ou a nossa história hoje? Vocês conhecem a história hoje, mais ou menos? Nós estamos discutindo isso, estamos vivendo isso, estamos vivendo esses extremismos hoje, agora. E nós vamos olhar para isso porque o ódio pode se estabelecer, e ele se estabelece como quando tem uma visão extremista. Por volta do ano 128, o povo cansou dos samaritanos e o seu templo. Sabe o que os judeus fizeram? Foram em Samaria e tacaram fogo nos dois templos. Acabaram com os templos do Monte Jeresim. Na época de Jesus, um pouco antes de Jesus começar o seu, seu ministério, volta do, do ano 10, os samaritanos entraram no templo de Jerusalém, na quinta-feira à noite, próximo da Páscoa, e jogaram ossos de seres humanos mortos na entrada do templo, no santo lugar e no santo dos santos. Sabe o que aconteceu? Cancelaram a festa da Páscoa porque agora o, o templo precisava ser purificado, porque os miseráveis dos samaritanos vieram e jogaram ossos, e se você não podia nem tocar em morto, imagine em osso, justamente na quinta-feira, para sexta-feira, não, não pode, para o sacrifício da Páscoa, das três da tarde, nem maneira alguma. Qual foi a resposta do povo de Israel? dos judeus, uh, eles proibiram, que samaritanos se convertesse, samaritano era proibido, proibido de se converter, olha eu me converti ao judaísmo, não, 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 você é samaritano? não, não, não pode, obrigado, Deus abençoe, pode ir embora, <risos> é lógico que eles não iam falar, Deus abençoe, eles iam assim, vá logo para o inferno miserável, <risos> parece que a gente está ouvindo algumas vozes hoje assim, Dissonantes, dissonantes, que não afinam, que não casam bem, os judeus, eles estabelecem a sua linhagem de pureza, né? linhagem pura, judeu, judeu, pai, mãe, judeu, os judeus, é, mancha leve, pai judeu, mãe não judia, é, mancha grave, gente que era neto de judeu, mas estava misturado com romano ou com outros povos, e os, os escravos, e aí depois dos escravos tinha quem? Fala para mim, quem que vinha depois dos escravos? Ah, vocês estão devagar hoje gente, por favor, quem são depois dos escravos? Samaritano, gente, isso mesmo, Samaritano, então, ó, puros, mancha leve, mancha grave, escravo e Samaritano. O samaritano era considerado ruim desde o berço. Você já ouviu essa expressão assim? Já nasceu ruim, sangue ruim. Misturado. Qual a conclusão? Qual a conclusão que chegamos a esse? Você consegue compreender os discípulos agora? Qual a conclusão dele? Ah, queres que façamos descer fogo do céu para acabar com esse samaritano aqui. Samaritanaiada vai morrer tudo. Eu não sei quanto você, mas o meu coração e o seu precisa ser preservado, certo? O texto, olha para o texto da Bíblia, por favor. Verso 55. Mas Jesus voltando-se para quem? Para o samaritano ou para os discípulos? Voltando para os discípulos, os repreendeu, certo? Dele uma palavra dura que é isso aí, opa, peraí, tem alguma coisa que não está certa, Jesus no livro de Lucas usa outras três vezes essa mesma palavra do grego, repreendeu, em Lucas 4,39, Jesus repreende a febre da sogra de Pedro, em Lucas 8, 24, Jesus repreende o vento e a violência das águas, certo? Ele está deitado no, no barco, e a onda, e a violência, e o vento, a tempestade, a coisa está rolando, e Jesus deitado. Ele repreende o vento. Ele repreende um espírito imundo, em 9, capítulo 9, verso 42, quando ele desce do monte da transfiguração, e lá encontra uma pessoa endemoniada, ele repreende o espírito imundo, sabe o que isso me mostra? Que o ódio ou outros sentimentos que nós podemos guardar e vamos acumulando, ele pode ser tão forte como uma enfermidade que corrói a gente por dentro, em Lucas 4,39, ele pode ser tão violento quanto uma tempestade, emocional, interior, emoções turbulentas, você conhece gente assim? Totalmente desequilibrado emocionalmente, emoções turbulentas, ele está guardando alguma coisa lá, e também é tão sério e tão grave quanto a possessão demoníaca, ele deu ordem, repreendeu o demônio, é coisa do diabo isso, Qual é a resposta de Jesus para o ódio? Qual é o remédio de Jesus para o ódio? Olhe para a Bíblia aí, por favor. O que Jesus fala para os discípulos que vai gerar em nós cura dessas emoções, desse sentimento, desse, desse ápice que a gente está chamando de ódio. Mas até chegar aí tem um caminho, uma escada que nós estamos subindo. Estamos acumulando coisas. Qual é o remédio? Olhe para o texto, por favor, do, do versículo 55. A primeira parte diz, mas Jesus voltando se repreendeu. Você sabe que isso já é doença, que isso é uma forte emoção e que isso é coisa do diabo. Certo? Repreendeu. Qual foi a repreensão? dizendo vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são imagina olha para mim por favor Jesus olhando para mim e para você e vendo o nosso acesso de raiva dos samaritanos nós levantando a voz assim para os samaritanos modernos certo? que pode ser desse lado é, da política ou do outro lado Pode ser do outro lado da cerca? Pode ser do outro lado do time? É? Tem alguns que chamam de samaritanos e vão batendo os times lá, né? E aí põe Santos, põe Parmeira, põe São Paulo. Né? E aí tá todo mundo perguntando do Corinthians, né? O Corinthians é o outro lado. Brincadeira, põe o coríntio também nessa história e a gente vai se levantando porque as bandeiras podem ser é, distintas e aí nós temos hoje bandeiras que se levantam de um lado a favor dos homossexuais, de toda essa, essa legenda e de todo esse calendário que estão sendo colocados para nós aí e toda essa proposição de pensamento, de forma de pensar. E do outro lado, gente que pensa na questão da família, e nós estamos lidando com todas essas polarizações. E você pode pensar em brasileiro e argentino, você pode pensar em brasileiro, em paraguaio, em gente que, que, do norte e do sul, regionalidades, cidades que são, que são rivais. Nós estamos pensando na vida. Famílias. O maior, segundo os, os estudiosos da, das línguas e das artes e da erudição, o maior, o maior relato escrito de, um, de uma história da literatura mundial é um relato de ódio entre Capuleto e Montecchio. E a gente acha. Muito bonito. Alguém acha bonito isso? O Romeu e a Julieta. A gente olha para o Romeu e para a Julieta e se emociona. Mas esquece que isso é fonte de ódio. De uma família e de outra família. Oh. E Jesus vem nos lembrar que eu e você somos da mesma essência dele preste atenção, olhe para a Bíblia, por favor, Jesus não está dizendo, olhe que Espírito, vocês não sabem de que Espírito eu sou, certo? Não está escrito isso, está escrito, olhe, veja que Espírito vocês são, vocês são, e a palavra do grego original é pneuma, é o Espírito que é traduzido pelo Espírito de Deus o Espírito que o Senhor sopra em nós, do novo nascimento, o Espírito que, que, é, que vem do Pai e diz assim, você agora tem parte da trindade está com você, como que vocês estão pensando dessa forma? Como vocês estão reagindo dessa forma? Vocês não sabem de que Espírito vocês são? Isso reflete a nossa identidade. Nós saramos do ódio ou dos outros degraus que estamos subindo aí, da raiva, do rancor, da mágoa, da tristeza, do, da decepção, do, do ressentimento. E a gente sara disso, como que a gente sara, pastor? Quando eu entendo de que o Espírito eu sou, que Espírito habita em mim, certo? Sendo bem brasileiro aqui, tem que ser o Espírito de Deus e não o Espírito de porco. <risos> fulano usa muito, a gente usa muito essa história, parece que o fulano está cheio de Espírito de porco, né? É, eu, gente, a, a ideia é o texto da Bíblia lá. Nós estamos olhar para a nossa vida, perceber que Deus quer mudar a nossa história, porque nós já fomos mudados. Quem, você é crente, amém? Amém? Você já entregou sua vida para Jesus, Amém? se você já fez isso, você pertence à mesma estipe de Espírito que está sobre Jesus, e que agora está em você, amém irmãos? Então imagina Jesus vendo o seu acesso de raiva em casa, a sua fúria de indignação contra este ou aquele, e se levantando e de repente Jesus olhando para mim para você, e falou assim, epa, peraí, de que Espírito você acha que você é? Que espírito você é? Você é meu. Eu estou em você. Um crente não age assim. Jesus ensina a gente a lidar com isso. Pastor, mas o que eu sinto? Faço o quê? Eu tranco, jogo fora, põe na caixinha preta do coração? Não. Não. Você vai aprender a orar como Jesus orou. Pai, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6,14 continua Jesus dizendo. Mas se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celeste também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará suas ofensas, eu já ouvi, né? como diria o povo mais antigo, com esses olhos e com esses ouvidos, que até rádio comer, <risos> se Jesus não voltar, certo? Crente, Bom, pelo menos se dizia cristão, dizendo assim para mim, pastor, quem perdoa é Deus, eu não perdoo nada, opa, não dá para vontade de perguntar isso para aqui, a mesma coisa que Jesus perguntou você, de que espírito você é? É espírito de Jesus, espírito do Senhor ou espírito do demônio? Quem está falando aí, certo? Pergunta essa situação Imagina o fulano dando aquela crise de histeria, de nervosismo, saindo da, da casinha, brigando, e você chega perto dele e fala assim, opa, quem está aí? Quem é esse espírito que está aí? Como eu me livro do ódio? Como eu me livro de todas essas coisas que acumulam e viram ódio? Quando eu aprendo a perdoar. Amém, irmãos? Faz sentido isso ou não? Porque senão a gente vai virar a briga de samaritano com judeu e judeu com samaritano. Aí você pode escolher o samaritano que você quiser, certo? Você pinta um lado de samaritano e ó, vai. Mas isso não é cristianismo. Bom, qual é a outra resposta que Jesus nos dá? A primeira resposta que ele nos dá é se você sabe de que espírito você é. Uma sua identidade. A segunda resposta está também no texto, verso 55, ele diz assim, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O que vai salvar você do ódio, o que vai tirar você do ódio, é transformar o seu inimigo, ou aqueles que se levantam contra você, como inimigo, em campo missionário, em... É, alvo da missão, viver o propósito de Deus me livra do ódio. Irmãos, você pode ir para qualquer povo, pode ser o povo mais complicado, você pode entrar numa briga lá na Europa, ou você pode entrar numa briga lá na, no Irã, no Afeganistão, você pode entrar em qualquer lugar, com a mensagem do Evangelho, você vai trazer paz. Por quê? Quando você vive o propósito do Senhor para a sua vida. Esse propósito te salva de toda tentação e assédio de ódio. Sabe por quê? Porque você começa agora a olhar a vida e o mundo a partir da ótica do Pai. E não da sua mais. Porque eles precisam de salvação. Nós temos... Dois exemplos que são muito especiais, eu quero lembrar. O primeiro deles são os, Mo, os morávios. Irmãos nossos, séculos passados. Depois você pode procurar na internet lá os morávios. Os morávios, eles eram tão dedicados a Deus e queriam alcançar pessoas que se levantavam contra ele, que ameaçavam, que queriam matá-los. Sabe como é que eles entravam nesses países fechados, né? Nesses, nessas tribos, nesses clãs se vendendo como escravo para trabalhar com missionário naquele povo, servindo eles como escravo, foram vendidos como escravo, eles se venderam como escravo, eles pegavam um barco e colocavam todas as coisas deles, que não eram muitas, dentro do barco e deixavam o barco ir pelo rio, e onde parava, ele descia e pregava o Evangelho. E se lá não fosse aceito, ele colocava as coisas dentro do barco e continuava. E depois ele dizia assim, bom, agora eu quero, eu quero pregar o Evangelho. Não, você não pode ficar aqui. Não, mas eu quero me vender como escravo. Ah, como escravo você pode ficar aqui. E eles serviam. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, da missionária Bugra, lá de Floripa, que morreu recentemente. Ela evangelizou lá na praça 15 e um dos traficantes, o Silva, se converteu. O Silva era uma figura, um homem enorme, violento, foi criado no, no meio da rua, violento, de tudo quanto é lado ele era violento, na palavra, no jeito, no trato, de todas as formas. Ele se converteu e agora estava sendo julgado e ninguém entendeu porquê um homem daquele tamanho, recebendo uma pena lá no tribunal do júri, de 30 anos pelos crimes que ele cometeu, 30 anos de prisão, ele estava feliz e dando glória a Deus, e ninguém entendia nada, porque ele estava feliz e dando glória a Deus, e chegou chegando perto dele, falou assim, por que você está assim Silma? Porque agora Deus me deu um campo missionário, e eu vou na cadeia e vou pregar do evangelho de Jesus. Ah, o tamanho dele já ajudava, entendeu? Ele pregava, ele era bem, bem ouvido. <risos> Mas a mensagem poderosa do evangelho da paz. A cela onde o Silva morava durante quase 10 anos, lá na cadeia. Era a cela primeira que recebia os mais revoltados, os mais nervosos, os mais perigosos primeiro passava pela cela do Silva, para depois ir para outros lugares, primeiro era discipulado pelo Silva, e essa é uma história real irmão, não é uma conversa, é a história nossa aqui, no Brasil há pouco tempo, Silva ficou preso, pouco mais de 10 anos, depois faleceu de uma pneumonia, muito severa que ele pegou, e é algo que Deus, está transformando, quando você transforma, o seu inimigo, Aquele que se levanta contra você em um campo missionário, tudo o que ele faz contra você, só vai virar intercessão, certo? Senhor, tem misericórdia. Parece que alguém já disse essa frase. Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Você lembra de alguém que falou sobre isso? Quem que falou sobre isso? Jesus, irmãos. Preste atenção como é que Jesus lidou com os samaritanos. Jesus era judeu, Jesus conhecia bem as histórias, sabia todas as histórias, sabia todo o a, a raiva daqui para lá, e a raiva daqui, de lá para cá, o ódio daqui para lá e o ódio de lá para cá, ele conviveu dentro dessa realidade. Em João capítulo 4, Jesus para num poço e começa a conversar com uma samaritana, e aquela mulher olha para Jesus desconfiado, fala assim: Mas você não é judeu? Ele fala assim: Eu sou judeu, mas eu sou samaritano. É, e ela diz assim: Você adora em Jerusalém? Eu adoro no Monte Jerezim. Como é que você vem conversar comigo? Nós, nós, nós não temos nada a ver. Você não precisa falar comigo. Lembra dos anos, anos de raiva e de ódio que estão sendo trazidos à tona? Jesus fala com aquela mulher. Traz cura para a vida dela. Ela sai de onde está, deixa lá o seu cântaro e vai para as tribos, os povoados samaritanos e começa a pregar. E as pessoas começam a se converter. A primeira missionária foi uma mulher samaritana. A primeira missionária enviada foi uma mulher samaritana e ela começa a pregar, e pessoas começam a se converter, e agora, eles dizem assim, por favor, chame Jesus, Jesus fica dois dias, João capítulo 4, verso 39, João fica, Jesus fica dois dias, nas cidades dos samaritanos, e agora eles dizem assim, olha, agora nós cremos, não por causa da sua palavra, mas porque ele veio nos ensinar, os samaritanos jamais iriam receber um rabino, um mestre que vinha de Jerusalém, jamais. Jesus reconhece o agir de Deus no meio dos samaritanos, porque Deus está agindo antes de eu e você chegarmos lá, amém irmãos? Você percebe isso? Vou dizer de novo, Deus está agindo na vida das pessoas antes que eu e você chegue perto delas mesmo que ela se levante com, como inimigos nossos, Deus está agindo lá na vida deles, e Jesus conhe, conta a história para publicanos e fariseus, do bom samaritano, que socorre um homem deixado à morte, porque um líder fariseu passou e não o socorreu, porque um levita passou e não o socorreu, e ele diz assim, passou um samaritano e o socorreu, e diz assim, quem que é o próximo dele? Eles não têm coragem de dizer samaritano, se você for olhar o texto de Lucas capítulo 10, ele vai dizer, aquele estrangeiro, <risos> o estrangeiro, não fala o nome do cidadão, eu não sei quanto a você, mas eu já vi família que não citava o nome da outra família, chamava a Aquela família lá. Sabe? Aquele lá. Aquilo, né? aquele era quando era mais ou menos. Aquilo já era outra coisa. Jesus cura e salva dez leprosos. Em Lucas capítulo 17. Se você for ler o texto, está escrito lá. Na divisa entre Galiléia e Samaria. Na divisa ali. Jesus cura. Dez leprosos. Só um volta para agradecer. Divinha quem que era que voltou para agradecer? mas se vocês são bons. Quem que voltou para agradecer? Samaritano! O povo já aprendeu. Que sabido que vocês são. Maravilha, gente. Samaritano voltou para agradecer. O único. Quando Jesus... Morre na cruz, é, em, é sepultado e ao domingo da ressurreição, pouco tempo depois, antes de ser levado ao céu, ele reúne os seus discípulos e diz o texto de Atos capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minha testem, minhas testemunhas aonde? Jerusalém. Judeia, Samaria e até os confins da terra, transforma os inimigos em campo de atuação de, do Evangelho, de missão, Atos capítulo 8, 1, você vai perceber que a igreja que foi perseguida em Jerusalém, ela foi espalhada pela região da Judeia e Samaria ninguém vai ficar de fora, irmãos quando o ódio começa a bater, ou os sentimentos de raiva, de rancor, de ira, de indignação, de injustiça, de qualquer outra coisa que eu e você possamos sofrer, de pessoas que se levantam, a primeira ação é pai, perdoa, porque você sabe de que Espírito eu sou, e que você, que Espírito habita na sua vida, e você vai se dobrar diante do Senhor, e vai orar ao Senhor dizendo, Pai, perdoa o meu pecado, mas também eu quero liberar a vida daquele que tem pecado contra a minha vida. Irmãos, como isso está muito perto da nossa história, está muito perto da minha vida e da sua, casamentos que foram estabelecidos para ser bênção, se tornaram tortura, Certo? Alguns casamentos não conseguem chegar ao final da história. Eles se rompem no meio do caminho. Por quê? Porque aquilo que foi estabelecido por Deus se torna um, um lugar de egoísmo e de eu querer ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Eu, só eu. E o outro? Ah, o outro que se vire. E aí eu quero viver a minha vida. Eu ofendo, magoo. Passo do limite, alguns são muito violentos, alguns estão mais ligados aos vícios, aos prazeres do que à vida de família e a briga e há dissolução e o casamento acabou já. O lugar onde foi estabelecido para ser bênção é lugar de rancor, de mágoa, de todo dia uma mágoa nova. Aí alguns dizem assim, pastor, eu não imaginava que podia aparecer alguma coisa nova. Apareceu mais uma. Olha só o que o cidadão fez. Olha só o que a cidadã fez. E aí tem mais um relato. E quando a gente olha para o filho e para a filha, como isso é complicado. Como tem famílias que foram criadas por Deus para ser ambiente de, de paz, de serenidade. E aquele lugar virou um lugar de guerra, confronto, conflito. Há sempre uma forma de se lidar com, com ódio. Olha o que o texto diz, por favor, nós vamos encerrar. Verso 56. E foram para outro povoado. Ah, que coisa simples. Olha como Jesus resolve o problema. Ele olha para os discípulos e não para os samaritanos. Ele diz assim a vocês, sabem de que espírito vocês são? Ah, nós temos em nós o Espírito Santo. Vocês sabem qual é o propósito que eu vim? Eu vim para que todos possam se salvar e não morrer e ir para o inferno. Vocês entendem isso? Eu entendo. Então vamos fazer o quê? Eles querem ouvir a gente aqui? Não, vamos para outro povoado. <risos> Pronto, resolveu o problema. Ah, pastor, mas não é simples assim lá na minha casa. É, não é simples na sua casa. É verdade. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim: a palavra branda acalma o que? Aí, o furor. A hora que o negócio está pegando fogo, aí alguém me fala assim: não, eu vou falar mais alto. Aí o outro, epa, levanta a voz. E aí você abaixa a voz. Abaixa o tom palavra calma traz paz para nós. A palavra do Senhor nos ensina a andar uma vila a mais, certo? Caminhe um pouco mais, perdoa, traga paz. Tem uma parte na Bíblia que a gente não gosta muito, eu vou dizer que ela está escrita. Em... <risos> Sofre o dano. Oh, não gostei. <risos> Sofra o dano. Ah, pastor, mas eu emprestei o dinheiro, Fulano não me pagou, aquele miserável, e aí ó, o tom começa, né? e vai. Sofro dano. Mas, pastor, eu tenho razão, é verdade, você tem razão. Assimila isso aí, traz para a sua vida, libera, perdoa. Começa a sua história de novo, vai para outro lugar, ora ao Senhor começa a história de novo. Aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando. Outro povoado, outro lugar receptivo. Aquilo que Deus está te dando. O ódio pode nascer. Eu vou encerrar. Que a gente quer orar, cantar, louvar ao Senhor por isso. Por favor, nos irmãos, aí. Pode nascer por motivos justos. Você pode dizer assim: Eu tenho razão, pastor. Eu posso dizer assim, ouvindo a sua história, é verdade, você tem razão, mas não guarda ódio, libera. Pastor, não é bem ódio, é só um sentimento de antipatia, de aversão, é de desgosto, de mágoa, de rancor, de inimizade. É uma leve repulsa, é aquele negócio que embrulha o estômago, assim, sabe? <risos> Ele está crescendo, irmão, em nome de Jesus, não permita isso. Pode nascer por ações externas. Tudo isso que aconteceu lá em, na Samaria foi porque o rei da Babilônia levou gente para lá, da Síria. Foi eles que levaram, não foi o povo que quis que viessem gente estrangeira. Quero convidar você a cantar essa música que nós vamos cantar agora. Porque nós precisamos de cura. Amém, irmãos? Porque senão a gente vai achar, sair daqui e falar assim: nossa, os judeus tinham uma razão mesmo, samaritano ou oh, racinha ruim. Ou você vai dizer assim: nossa, samaritano está super certo, judeu é piolho, pior que espanhol. E olha que eu sou espanhol, hein? <risos> imagina Sanches Lopes ah. irmãos nós não estamos lidando com isso nós estamos eu e você sendo exortados pelo Senhor repreendidos porque esses sentimentos eles podem ficar guardados na nossa vida e é um leve rancor ah o hebreus diz que a amargura, o rancor, a raiz de amargura pode crescer, ramificar e, e fazer o quê? Contaminar os outros. Talvez você já foi contaminado por alguma coisa. Você já foi contaminado por uma tristeza que é do outro. De uma decepção que é do outro. De um medo que é do outro. De uma situação difícil que é do outro